0: 四四，我们的泛灵论词汇和混乱的社会概念。这些例子十分清楚地表明，在对人类事物的研究中，交流的困难始于对我们想要分析的对象的定义和命名。理解方面的主要术语障碍是“社会”这一说法本身。这个概念比我们刚讨论过的其他术语都重要。这不仅由于自马克思以来，它一直被用来混淆政府和其他制度的区别。用“社会”一词来表示人类活动相互关系的不同制度，会错误地使人觉得所有这些制度都是一样的。有如拉丁中原语中源于 “socius” 的 s o c i e t u s 一样，它是这类词汇中最古老的一个，指的是彼此相识的同伙或同伴。同时，它也被用来描述个人之间实际存在的状态和关系。按照通常的用法，它的前提或含义是存在着对共同目标的一致追求。而这种目标只有通过自觉的合作才能达到。如我们所知，人类合作超越个人知识界限的必要条件之一，就是这种追求的范围越来越不受共同目标的支配，而是受着抽象行为规则的支配。遵守这些规则，使我们越来越服务于我们素不相识的人们的需求，并发现与我们素不相识的人同样也满足着我们的需求。人类合作范围延伸的越广。这种合作的动机与人们心中关于一个社会中会发生什么的设就越不一致，社会的这个形容词也就愈加不是事实陈述中的关键词，而更像是一种古老的、现已过时的一般人类行为理想追求的核心。一方面是在一个特定团体中个人行为的实际特征，另一方面是个人行为应当如何的愿望。对这两者之间的差别的真正见识越来越少。不但以任何实际方式联系在一起的一群人都被称为社会，而且会得出结论说，任何这样一群人应该像一个原始的合作群体那样行动。所以，“社会”一词已成为表示几乎任何人类群体的方便标签。这种群体的结构和结合在一起的原因都无需知晓。一个人们在不十分明白自己谈论什么时，只图一时方便的用语。显然，一个群体，一个民族。一个地区的全部人口、一个公司、一个协会、一个团体、一个部落、一个帮派、一个族群或种族、宗教、运动和娱乐项目的成员，以及住在一个特定地方的居民，都是社会或能够构成社会。对于完全不同的形态，如个人之间有着不断接触的人组成的群体，和仅仅利用从漫长而无限延伸的贸易关系中产生的信号而把千百万人联系在一起的结构。贯之以相同的名称，这不仅在事实上造成误导，而且几乎总是包含一种隐藏的愿望，要用我们感情上所渴望的那种亲密伙伴关系去塑造这种扩展秩序。卢福内曾很好的描述了这种对小团体的本能的怀乡病，那是最早出现了人类的地方，是对它仍有无限吸引力的地方。但任何想把同样的特征移植到一个大社会的努力都是乌托邦，并会导致专制。在这种混乱认识中被忽视的关键差别是：小群体的行为可以受移植同意的目标或其成员意志的引导，而同样作为一个社会的扩展秩序，它形成了一种协调的结构，却是因为其成员在追求不同的个人目标时，遵守着相同的行为规则。这些在相同规则下的形形色色的努力所造成的结果，当然会表现出少许特征，他们与拥有同一个头脑或想法的单个组织的特征，或这个组织特意安排的特征相似。但是，用犯凌论的态度看待这样一个社会，或是把它人格化，赋予它一种意志、一种意图或计划，学会把人引入歧途。因此，看到一位严肃的当代学者声称。任何功利社会都一定会表现为不是个人的多元化组合，而是一个伟人的体现。这真是让人惴惴不安。